0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק נ"ג בחלק א'. בפרק הזה הרמב״ם אה, מנסה להתמודד עם אה, טענה שנמצאת בחלק מהחוגים של הכלאם, הפילוסופיה סלאש תיאולוגיה המוסלמית, שנגדה הוא יוצא במקומות לא מעטים אה, בספר. אה, הטענה שנגדה הוא יוצא אומרת בגדול ככה. אנחנו מסכימים כולנו שלאלוהים, לא צריך, כמו שאנחנו לא מייחסים לו גוף, אנחנו גם צריכים לא לייחס לא לו תארים. אבל אי אפשר לא לחשוב על אלוהים בלי כן לייחס לו ארבעה תארים, שהם מיוחדים, הם לא כמו התארי התאר... פעולה שאנחנו רגילים למצוא. הארבעה תארים האלה הם שהוא חי, שהוא יודע או חכם, שהוא... יכול, יש לו את היכולת דברים, לבצע דברים, ושהוא רוצה, יש לו רצון. הטענה היא שהתארים האלה הם uh, תארים שמתארים את העצמות של אלוהים, הם לא נפרדים ממנו מצד אחד, ומצד שני הם גם לא תארים רגילים כמו להגיד שהוא uh, כועס או רחום וחנון וכן הלאה, ולכן זה לכאורה בסדר. בפרק הזה הרמב״ם ינסה להתמודד עם הטענה הזאת, וכמובן להסביר למה גם ארבעת סוגי התארים האלה, או ארבעת התארים האלה שהם שייכים לסוג כביכול של תואר עצמותי, שזאת הקטגוריה שהזרמים האלה בקלם נתנו לארבעת התארים האלה, מדוע אי אפשר להכס גם אף אחד מהם לאל. מה שהביא את המאמינים במציאות תארים לבורא להאמין בכך, קרוב למה שהביא את המאמינים בהגשמה להאמין בה. את המאמין בהגשמה בכך שלאלוהים יש גוף, אין מביא לכך עיון שכלי, אלא הליכה בעקבות הפשט של הכתוב בספרי הקודש. ראינו בחטיבת הפרקים הגדולה הראשונה שלמורה נבוכים יש הרבה מאוד ביטויים במקרא, שמהם ניתן להסיק לכאורה שלאלוהים יש גוף. כן הדבר לגבי התארים. מכיוון שנמצא שספרי הנביאים וספרי ההתגלות, או בקיצור המקרא, תיארו אותו התעלה בתארים, הובנו הדברים כפשוטם, והאמינו שיש לו תארים. קשה להפוך יותר משלושה דלתים בתנ״ך בלי, בלי להתקל באמירות שאלוהים כועס, אלוהים, אה, יש לו עוצמה וכן הלאה וכן הלאה. כביכול חשבוהו, את, את האנשים שטעו בכך, חשבו שאלוהים הוא נעלה מכדי שתהיה לו גשמות, עד כאן מעולה, ולא חשבוהו נעלה מכדי שיהיו לו מצבים גשמיים והם המקרים. כלומר, הקשרים והנטיות הנפשיים אשר כולם איכויות. וזה בעצם אה, המשך של הפרק הקודם. כבר uh, את האנשים האלה עשו, הלכו חצי דרך, הצליחו להגיע למצב שהם אה, מבינים שהדברים שכתובים במקרא, שמהם ניתן להבין, להסיק כאילו אלה אין לנו איזושהי גוף, צריך לפרש אותם אחרת, אבל לא, את, לא ביצעו את אותו מהלך עד הסוף לגבי התארים. כל תואר אשר המאמין בתארים טוען שהוא עצמותי לאל יתעלה, ארבעת התארים שדיברתי עליהם קודם, תמצא שמשמעותו משמעות של איכות, אף שאין הם אומרים זאת במפורש. זאת אומרת, זה מסביר משהו על איך אלוהים, ובזה זה לא שונה מלהגיד שאלוהים הוא רחום וחנון וכן הלאה. מתוך שהשוו זאת, זאת למצבי כל גוף בעל נפש חייתית אשר היו מורגלים עליהם. כאן חייתית במשמעות של נפש חיה, נקרא לזה ככה. על הכל נאמר דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, כבר זו לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את מטבע הלשון הזה הזאת כאן במורה נבוכים. כוונת כולם, כל המאמרות שאנחנו מוצאים במקרא, שמייחסים תארים לבורא, כוונת כולם אינה אלא לייחס לו שלמות. זאת אומרת, שנחשוב, זאת אומרת, לייחס לו דברים שאנחנו חושבים שנוטים בחשיבה הרגילה שלנו, שהם, יש להם שלמות. למשל, בהקשר הפיזי, ראינו ש... זאת אומרת, מייחסים לאלוהים שיש לו יד, כי יד זה משהו שאצל בן אדם נותן לו את האפשרות לבצע דברים וכולי, ולכן אך טבעי, לכאורה, לייחס לאלוהים שיש לו יד, אבל לא מייחסים לו, נניח, כתף. כי בכתף אנחנו נושאים מסעות, וברור שאת זה צריך להרחיק מאלוהים. את הדברים האלה ראינו כבר קודם במועד נבוכים. אז כך גם אנחנו רוצים... כדי שההמון ישתכנע במציאות של אלוהים, זה יותר חשוב, קודם כל, כ... כהבנה בסיסית שצריכה להיות נחלת כולם, כל מי שנחשף לכתבי הקודש, וזה א', ההמון, וב', גם האנשים המעולים, כשהם ילדים, הם עדיין לא בשלים להבין שלאלוהים אין תארים וכולי, אז כל תואר שאנחנו מייחסים אותו, אותו לאדם מסוים, זה מצביע על שלמות מצידו, המקרא מייחס אותו גם לאלוהים. אז אם אנחנו חושבים על זה שמלך... בשר ודם. מדי פעם צריך לצאת ולנקום באויביו, וזה שלמות מבחינתו, כי אנחנו לא רוצים שהוא יהיה סמרטוט רצפה, נכון? אז מייחסים גם לאלוהים שהוא כועס כשצריך והוא קנא וכן הלאה וכן הלאה. אז כוונת כולם, כל התארים האלה, שאפשר למצוא אותם במקרא, אינה אלא לייחס לו שלמות. אך לא עצם אותה משמעות שהיא שלמות לבעל נפש מן הברואים. זאת אומרת, זה לא באמת אותו דבר. כשאנחנו אומרים ש... כשבמקרה נאמר לאלוהים שהוא אל קנה, זה לא כמו אדם מן הישוב שחוטף קריזה. זה לא באמת ככה. רק מייחסים לו את השלמות או מבססים את ההשקפה שלאלוהים יש את כל השלמויות. אבל זה רק מטפורה. זאת רק... זה לא באמת תיאור אמיתי, או זה לא מתיימר להיות תיאור אמיתי אודות אלוהים. רובם, רוב התארים, תוארי פעולותיו השונות, ועם שוני הפעולות, אין העניינים המצויים בפועל משתנים. אה, mort, למרות שאלוהים, אה, מה שהרמב״ם בעצם אומר כאן, למרות שיש לו תארים שונים, אה, שמיוחסים לו במקרא, חוץ מזה שלא צריך לקחת את זה אה, ברצינות מבחינה פילוסופית כאמור, אבל זה בטח לא אומר שיש לו יכולות אה, או היבטים שונים. למה הדבר, למה הדבר דומה? מיד הרמב״ם מסביר. אמשיל לך משל לכך מהדברים המצויים אצלנו, מחיי היומיום. הווי אומר שהפועל יהיה אחד, ופעולות שונות מתחייבות ממנו, אפילו אם אינו בעל רצון. לא כל שכן אם הוא פועל מתוך רצון. נו, את לנו דוגמה מעולם הדומם. זאת אומרת, העולם, לא, לא מתוך מישהו שפועל כמונו, מתוך זה שיש לו רצון אנושי וכן הלאה. אלא אנחנו מתחילים בדוגמה מעולם הדומם דווקא, וככל ידוע, המשל שהרמב״ם מביא כאן הוא משל מקורי שלו. דוגמה לכך היא האש המתיחה דברים מסוימים, מקשה דברים אחרים, מבשלת, שורפת, מלבינה ומשחירה. לו תיאר אדם את האש, שהיא המלבינה, המשחירה, השורפת, המבשלת, המקשה, המתיחה, היה דובר אמת. ומי שאינו יודע את טבע האש, נחשוב שיש פה איזה חייזר שהגיע מעולם אחר, יחשוב שיש בה שישה עניינים שונים. את המילה עניינים אולי אפשר בעברית היותר מודרנית, הכי טוב יהיה לתרגם את זה, אני חושב, להיבטים. שיש בה שישה היבטים שונים. עניין שבו היא משחירה, עניין אחר שבו היא מלבינה, עניין שלישי שבו היא מבשלת, עניין רביעי שבו היא שורפת, עניין חמישי שבו היא מתיחה, עניין שישי שבו היא מקשה. כל אלה פעולות המנוגדות זו לזו, ואין משמעותה של פעולה אחת מהן משמעות רעותה. אך מי שיודע את טבע האש יודע שבאיכות פועלת אחת, היא פועלת את כל הפעולות האלה. איכות זו היא החום. אז האש זו דוגמה למשהו שמבחינת הפעולות שאנחנו רואים, כשאנחנו באים לראות, אוקיי, מה האש גרמה פה, אנחנו אה, אה, הולכים אחרי שבערה אש. אצלי במטבח, ובשרפה שהייתה באיזה עיר מסוימת, ו- וכן הלאה וכן הלאה, ובכל מקום, היה לה פועל שונה, וכביכול וכי- 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 היינו אומרים, האש הזאת פה, לא הייתה... מה שגרם ל-X, לזה שפה האוכל היה כאילו בושל כמו שצריך, לא יכול להיות שזה מה שגרם לזה שהבית הזה נשרף, ופה הבית הזה שחור בעקבות האש, ובמקום אחר ברא אש על משהו, והוא הפך ללבן וכן הלאה. אבל כמובן שאנחנו יודעים להגיד שהכל זה פועל יוצא של החום. ובסופו של אותו דבר, אותו פועל, במקרה הזה האש, כן יכול להביא לידי קיום של דברים שונים, ואפילו נוגדים, ולכאורה סותרים, כמו להלבין או להשחיר. כמובן זה לא לגמרי סותר אחד את השני, כי זה דברים שונים. ואם זה מצוי במה שפועל מטבעו, זאת אומרת, בעולם הדומם, האש פועלת לפי הטבע שלה, זה לא שהיא בוחרת לפעול בצורה מסוימת ובוחרת לפעול בצורה אחרת במקומות שונים. לא כל שכן לגבי הפועל מרצון, שזה כמובן אנחנו בני אדם, אנחנו פועלים מתוך רצון, אז בטח שזה שאנחנו, שאפשר ללכת ולראות כל מיני דברים שונים שאדם מסוים עושה, זה לא אומר שאנשים שונים עשו את זה, לפעמים זה אותו בן אדם שעשה כולם, אותו פועל יחיד. ועל אחת כמה וכמה לגביו יתעלה הנעלה מעל כל תיאור. כאשר אנו משיגים לגביו יחסים השונים בענייניהם. אני עוצר כאן באמצע המשפט כדי להעיר הערת ביניים. היינו עלול, עשויים לחשוב שההבדל, הרמב״ם יגיד, אוקיי, זה דומם, אבל כשיש מישהו בעל רצון כמו האדם או אלוהים, אז זה שונה לגמרי. אבל הרמב״ם פה, למרות שהתיאור מספיק חזק גם רק עם בני אדם, אומר לנו איזו אמירה של, אוקיי, ולא, יש, כאילו, אה, זה עניין ההדומם. מי שפועל מתוך רצון זה אחר לגמרי, ובטח ובטח אלוהים. אה, ועל ה, ה, אמירת האגב הזאת, אה, הוגים או פרשנים, אה, שנוטים לכיוון הקצת יותר אה, רדיקלי של הפרשנות של מורה נבוכים, אה, תופסים כאן ואומרים, הרמב״ם רומז לנו שהרצון אה, שלו הוא לא כמו הרצון... שלנו. הרמב״ם גם אגיד את זה במפורש במקומות אחרים, אבל לאמירה הפשוטה הזאת עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת בכל הנוגע להשגחה, לאיך האלוהים מנהל את עולמו, על כל ההיבטים, כולל הגמול שיש או אין לטובה או לשלילה לאנשים הש, השונים בהתאם לפעולותיהם, ועד כמה יש גמול טוב לצדיקים וכן הלאה. אז לשים פה שיש פה איזו אמירה שאצל פרשני הרמב״ם היו כאלה שלקחו את זה מאוד רחוק. כמובן שפרשנים אחרים יכולים להגיד, אין פה, רבותיי, להתפזר, אין פה שום דבר מאוד מעניין. וכן, הוא פשוט ניצל את ההזדמנות כדי להזכיר לנו את הפער שכמובן יש בין האדם לבין אלוהים. אבל מפה ועד להגיד שאין השגחה, או שהשגחה זה משהו שונה לגמרי ממה שמתואר במקרא, בואו לא, בואו לא נגזים. אנחנו נמשיך. אז, לא כל שכן לגבי הפועל מרצון, אמרנו, ועל אחת כמה וכמה לגביו יתעלה, אלוהים, הנעלה מעל כל תיאור, כאשר אנו משיגים לגביו יחסים השונים בענייניהם, זאת אומרת, יחסים שונים שלו לדברים שונים, שהרי בנו אין עניין הידיעה עניין היכולת, ועניין היכולת אינו עניין הרצון. אוקיי, אנחנו בעצם, הרמב״ם כאן חוזר, לארבעת התארים העצמותיים. אמרנו שזה חי, יכול, יודע, רוצה. אז אצלנו אין עניין הידיעה עניין היכולת, ועניין ה... היכולת אינו עניין הרצון. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה שאנחנו אומרים על מישהו שהוא יכול ורוצה ויודע, הם שלושה עניינים או היבטים שונים זה מזה. אוקיי? לזה אנחנו רגילים. הרמב״ם בעצם מתחיל לבסס את המתקפה שלו כאן אה, על התפיסה. שנגדה הוא יוצא, שדיברת עליה בהתחלה, הם ארבעת התארים העצמיים. כצב, כיצד נחייב מזאת שיש בו עניינים שונים עצמותיים לו? שוב, היבטים. באופן שיהיה בו עניין, היבט אשר בו הוא יודע, עניין אשר הוא רוצה ועניין אשר הוא יכול. זאת אומרת, אם אנחנו אה, אומרים שאלוהים הוא אה, יודע, רוצה ויכול, אנחנו עדיין מייחסים לו שלושה היבטים שונים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עדיין לטעון, כמו שטוענים. Uh, מחזיקי הדעה שיש תארים uh, uh, עצמותיים, שאנחנו בזה שאנחנו מייחסים מאחס, לו את ארבעת התארים העצמותיים האלה, אנחנו לא פוגעים באחדות שלו, הוא עדיין אחד פשוט. הר, אצל הרמב״ם זה לא עובד, אם אתה אומר שיש בו שלושה היבטים שונים, אתה כבר לא יכול להגיד uh, שהוא עדיין אחד. גם אם אתה אומר שזה לא פוגע באחדות, ותכף אגיד את האמרת במפורש, אז אתה אומר את זה בפה, אתה מבטא את זה, אבל זה לא נכון, כי אין דבר כזה. שהרי זאתי משמעות התארים שהם אומרים. יש מהם האומרים זאת במפורש, ומונים את העניינים הנוספים על עצמות, ויש מהם שאינם אומרים זאת במפורש, אלא שהוא במפורש באמונתם, אף שאין הם מביעים אותה בדיבור מובן. כגון שחלקם אומרים, הוא יכול בתוקף עצמותו, יודע בתוקף עצמותו, חי בתוקף עצמותו, רוצה בתוקף עצמותו. זאת אומרת, אה, מכיר זרם, אה, ש... מציין כזה גם בתוך השעריה, איזשהו ככה זרם יחסית גדול בקלם שמנסח את העניין הזה של התארים העצמותיים, ושם הם אומרים, רגע, לא, שוב, זה לא תארים רגילים, אלה תארים מיוחדים. לא, זה לא כמו להגיד שהוא כועס או רחום וכן הלאה, אלא הוא יכול בתוקף עצמותו, יודע בתוקף עצמותו. הרמב״ם פה אומר, רבותיי, אתם מגבבים פה מילים. זה שאמרת שהוא יכול, אה, בתוקף עצמותו, אז זה כאילו בסדר? לא, זה עדיין לא בסדר. עדיין, אם אתה uh, מבחין בו את ארבעת האספקטים השונים האלה, ארבעת ההיבטים השונים האלה, אתה עדיין נוקט בריבוי. גם אם אתה אומר את זה במפורש, וגם אם אתה נוקט באיזה uh, uh, כל מיני מילים, uh, גיבובי מילים חסרי משמעות, כמו uh, מה שראינו כאן, יכול, אבל בתוקף עצמותו. אמשיל לחזות על ידי הכוח המדבר, זאת אומרת, על כוח ההוגה, החושב, זה התרגום המקובל בימי הביניים, והוא שואב רק נגיד מהיוונית, שם לוגוס, זה מושג שהוא משותף גם ל... מילולית אפשר לתרגם את זה כדבר, שזה גם דיבור מצד אחד וגם לוגיקה, זאת אומרת, עניין של היגיון. אז אמשיל לך זאת על ידי הכוח המדבר הנמצא באדם, שכן הוא כוח אחד אשר אין בו ריבוי, ואת היכולת האינטלקטואלית, השכל של האדם הוא אחד פשוט. ובו הוא משיג את המדעים, את המדעים והמלאכות. המדעים, ברור, המלאכות זה המיומנות הטכניות של האדם. בו, בכוח שכלי זה בעצמו הוא תופר, מנגר, הורג, באלף, בונה, יודע גיאומטריה ומנהיג את המדינה. והנה אלה פעולות שונות הנובעות מכוח אחד פשוט אשר אין בו ריבוי. פעולות אלה שונות מאוד, כמעט. שאין סוף למספרן, כלומר, למספר המלאכות שהכוח המדבר מפיק. לכן אין זה רחוק מן הדעת לגבי האל יתעלה, שתהיינה הפעולות השונות האלה, זאת אומרת, אנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו רואים את כל הדברים המופלאים שקיימים מתוקף אלוהים, או שאלוהים ברא אותם. אני רוצה להיזהר מאמירות יותר מפורשות, כמו שאלוהים יצר את זה וכולי, כי כמו שנראה בהמשך, הדברים אינם פשוטים כלל אצל הרמב״ם בהיבט הזה. אז אין זה רחוק מן הדעת לגבי האל יתעלה, שתהיינה הפעולות השונות האלה נובעות מעצמות אחת פשוטה, אשר אין בה ריבוי ולא עניין נוסף כלל. זאת אומרת, אנחנו גם לא צריכים אה, ללכת להגיד את אה, ארבעת תארי העצמות האלה, כי כמו שאצל האדם הכל אה, כך מוגבל, עדיין אפשר לראות את הפעלים השונים שבן אדם אחד עושה, ולהגיד, אה, את כל זה עושה באמצעות השכל, וזה נכון, אה, שכל אחד פשוט. ככה גם אני יכול, אה, לגיטימי, אה, באותה מידה ואולי אפילו יותר, להגיד כן, כל מה שאני רואה כאן, מולי בעולם, לא ימאס בתוקף עצמותו הפשוטה, מבלי לייחס לו שום היבטים שונים. אני, יכול, אני לא צריך בכלל את הסיפור הזה של ארבעת התארים העצמיים. כל תואר הנמצא בספרי האלוה יתעלה, יהיה איפה תואר פעולה שלו, לא תואר עצמות שלו. תואר פעולה, כלומר הדברים, זאת אומרת, שמתייחס לאיך הוא עושה דברים, הוא מנהיג את העולם, וכמו שאמרנו, זה עניין שנועד, קודם כל כדי לסבר את האוזן ולבסס בקרב ההמון, ומי שעדיין לא הגיע לשיא ההתפתחות האינטלקטואלית שלו, קודם כל לנטוע את ההבנה שאלוהים קיים. ונדקדק בעניין התארים, בהמשך מי שירצה יקרא את מורה נבוכים, סבבה. או מורה על שלמות מוחלטת. זה ההיבט השני, להצביע על איזושהי שלמות. בהמשך הפרק ובפרקים אחרים להבין מה זה העניין הזה של להצביע על שלמות מוחלטת. ובוודאי לא שיש עצמות מורכבת מעניינים שונים, מהיבטים שונים. זה בוודאי, את זה אסור להסיק מהכתוב. כמו שאסור לנו להסיק מהכתוב במקרא של אלוהים יש גוף, כך אסור לנו להסיק מריבוי התארים המיוחסים לאל במקרא, שיש בו היבטים שונים. מפני שבכך שאין הם משתמשים במפורש בביטוי הרכבה, אין משמעותו בטלה מן העצמות בעלת התארים. שזה שוב אותה אמירה ש... של זה שהם כביכול אומרים, טוב, יש את ארבעת התארים האלה, אבל עדיין אנחנו לא פגענו באחדות של אלוהים, אז זה שהם אומרים את זה... זה לא מספיק, כי ברגע שאתה נוקט בפעולה הזאת של להבחין בו את התארים השונים, אתה כבר הרגת את הפשטות והאחדות המוחלטת של אלוהים, גם אם לא קראת לזה ככה. וזה מחזיר אותנו לפרק נון, למשל, דבר רמב״ם אמר לנו שאמונה זה לא דבר שאתה סתם אומר. צריך שזה יתאים למושג שיש לך אצלך בשכל, אחרת זה, זה לא נחשב. באותה מידה, אני יכול uh, להגיד uh, עכשיו uh, שאני uh, נורא, uh, כאילו, שמישהו, אני מתארח אצל מישהו, ואומר לי, אה, איך אתה מרגיש? אומר אה, לי, הכל בסדר. אף פעם לא הכל בסדר, נכון? אבל אני אומר את זה, אז uh, בסדר. עכשיו, שם זה כמובן חלק מהקודים החברתיים וכולי, אבל זה שאמרתי את זה לא הפך את זה לנכון, אוקיי? Okay? אז זה שאני אומר שבזה שאני מייחס ללא את ארבעת התארים האלה, אני עדיין לא... Uh, לא מביא לריבוי באלוהים, אני יכול להגיד את זה, אבל זה לא יהיה נכון. אלא שיש כאן מקום לטעות שגרם להם לכך, והוא אשר אבהירנו לך. אחד הדברים שכבר אמרתי, שאני מעודב אצל הרמב״ם, שהוא מנסה להיכנס לראש של האנשים שנגדם הוא יוצא. הוא לא מסתפק בלהגיד, אלה לא מבינים כלום, מה החיים שלהם, עזוב אותה. אלא הוא מנסה להסביר מה הביא אותם לטעות. בצורה שמאפשרת לנו ללמוד באמת. זאת אומרת, זה חלק מה, ממה שאצלי אני מאוד, מאוד אוהב לגבי הרמב״ם. אין קל מלבוא ולהגיד, רבותיי, האמת אצלנו בכיס. אנחנו יהודים, התורה, כל מה שתרצו, כל החוכמות והזה, הכל כלול בתורה, לא צריך להקשיב לאף אחד. אנחנו נלמד תורה מהיום ועד הלילה והכל יהיה בסדר. אצל הרמב״ם זה לא ככה. אוקיי, okay. ואנחנו עוד נראה אצל הרמב״ם מה המשמעות של הייחוד של עם ישראל בהקשר לתורה. רמז שהתורה מכשירה אותנו יותר, ונוכל יותר בקלות להגיע לתובנות הנכונות, אבל הוא לא רואה בתורה איזה משהו שיוצר הבדל מהותי בין יהודים למי שאינו יהודי, עוד נדבר על זה. וכך, אומרת, היה קל לבנות אנשי קש, מה שנקרא, בצד השני, ולבנות טעונים. חלשים לכאורה ולתקוף אותם בקלות, ויאללה, לגמור את הספר הזה בחמישים עמודים במקום בהרבה יותר שיש פה. זאת חוכמה הרבה יותר גדולה, להיכנס למעליים של הצד השני, להבין איך הם, מה הבניין שהם בונים, כן, מה הנקודות החלשות בו ואותן לתקוף. אז יוצר תלמיד הרבה יותר מוצלח בעיניי, מאשר תלמיד שאתה אומר, אה, ah, ואלה אומרים ככה, והם לא מבינים מה שלהם, וזהו. כי אלה אשר מאמינים בתארים אינם מאמינים בהם בשל ריבוי המעשים. אלא אומרים הם, נכון, עצמות אחת פועלת פעולות רבות, אלא התארים העצמותיים שלא יתעלה אינם מפעולותיו, מכיוון שלא מותר לדמות דמיון שווא שהאל ברא את עצמותו. עכשיו יש פה ניסוח מאוד מורכב, ואני אנסה לפרק אותו לאט. זאת אומרת... <עד> הטעות שהם עשו זאת לא הייתה טעות נורא בסיסית של להסתכל על הדברים השונים בעולם ולהגיד, אה, ah, יש דברים כל כך שונים אחד מהשני ולכן אנחנו נייחס הרבה תארים אה, לאל. הטעות שלהם קצת יותר אה, מתוחכמת, נקרא לזה, נקרא לזה ככה. אה, הם ניסו להגיד משהו כמו, אנחנו לא יכולים, אי אפשר לחשוב על זה שאלוהים אה, יהיה כמו שאנחנו חושבים שהוא. בלי, לו, בלי שנאלץ לייחס לו את התארים האלה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאלוהים לא רוצה. אי אפשר להגיד שאלוהים לא יכול. אי אפשר להגיד שאלוהים הוא לא יודע, ואפשר להגיד שאלוהים הוא לא חי. אנחנו גם לא רוצים ליצור מצב שאנחנו אומרים שהאל ברא את עצמו, ולכן אנחנו רוצים להתחמק מכל הקשיים שהדבר הזה מעלה, וכן לייחס את ארבעת, ארבעת התארים האלה. העניין של אלוהים שברא את עצמו, אז אני רוצה לא להיכנס לכאן יותר מדי כרגע, כי זה יפותח במקום אחר, והפרק הזה גם ככה הוא ממש לא קל. כרגע, לצורך העניין, יספיק לנו לציין את הדברים האלה, שמבחינתם הבעיה היא בעיקר שאי אפשר לצייר, את, ליצור, להמשיג את אלוהים בלי שנייחס לו את, את ארבעת ההיבטים האלה. ומקו... והם כן היו מודעים, או לפחות חלקם, לעניין של הדבר הזה, עלול לפגוע באחדות המוחלטת של האל, שגם אותה אנחנו רוצים לשמר, ולכן הם באו עם מטריקה לשונה. הם חלוקים בעניין התארים האלה, אשר הם קוראים להם עצמותיים, דהיינו במספרם. מה שאמרתי לכם קודם על ארבעת התארים, זה המסקנה של אחד הזרמים, אבל יש גם זרמים אחרים שמונים מספר אחר, וכמובן מספר היבטים אחרים, כתארים העצמותיים האלה, ולא רק את הארבעה האלה. שהרי כולם הולכים על פי הכתוב בספר קודש כלשהו. הבה נציין לך את מה שהכל מסכימים עליו וטוענים שזה מושכל ושאין הולכים בכך על פי הכתוב בדברי נביא. זאת אומרת, זה לא שנביא אמר א', ב', ג', ד', אלא זה פרשנות שאנחנו מפיקים מתוך המקרא. והם ארבעה תארים, חי, יכול, יודע, רוצה. אלה לדבריהם עניינים שונים זה מזה. ושלמויות אשר לא ייתכן שיהיה האלוה חסר דבר מהן ואי אפשר שתהיינה אלה מכלל פעולותיו. זאת אומרת, א', הדברים האלה שונים אחד מהשני וכבר ראינו התחלה של התקפה על זה קודם. ראינו שהרמב״ם אומר שאצלנו היכולת והרצון והידיעה הם עניינים שונים, אבל זה לא אומר שככה זה גם אצל אלוהים. ואי אפשר להגיד שלאלוהים אין אף אחד מהם וגם הדברים האלה הם לא מכלל פעולותיו. זה איפה קיצור דעתם. זאת אומרת, בזה שבאמירה uh, שהם לא מהפעולות של אלוהים, בעצם uh, המשמעות היא שאלה תכונות שלו. Uh, גם בלי ש... זאת אומרת, לא פעולה שהוא יצר כלפי חוץ, אלא זה היבט בתוכו. שעם זאת, כאמור, היה אמור לא לפגוע באיזושהי דרך, לא לפגוע באחדות שלו. אך מה שאתה יודע, עכשיו מתחילה התקפה מבוססת. וקודם כל אמרנו שיש לנו פה ארבעה דברים שהם שונים אחד מהשני, נכון? ארבע אספקטים שונים, זאת הטענה. לרמב״ם ה... המתקפה הראשונה אומרת, קודם כל הם לא שונים אחד מהשני, אלא יש פה שניים שהם בדיוק אותו דבר. אך מה שאתה יודע הוא שעניין הידיעה בו התעלה, הוא עניין החיים. זאת של הידיעה בו הוא ההיבט של החיים. אני רוצה להגיד את זה רגע בצורה פשוטה, ואז נמשיך הלאה. מה זה חיים? מה זה דבר חי? זה, זה דבר שכמו הדיון בזמן, שככה נגענו בו לפני כמה פרקים, זה הרבה יותר מסובך ממה שנראה לנו במבט ראשון. לאפיין, לתת הגדרה של מה זה חי ומה זה לא, זה סיפור מאוד מסובך. אפשר לדבר על תהליכים שקורים אולי ברמת התא, ברמת האורגניזם, אבל זה ממש ממש לא סיפור פשוט. אבל בכל מקרה נורא ברור שכל מה שאנחנו מכירים. כדבר חי, קשור לצורים החיים שאנחנו רואים כאן סביבנו, כולל אנחנו, כמובן. ואצלנו כמובן יש את זה שיש דבר שהוא חי, ויש דבר שהוא יודע, וזה לא תמיד אותו דבר. א', כי יש הרבה דברים חיים שהם לא יודעים, כמו בעלי חיים אחרים או צמחים, וכמו ש... כמו שאנשים כמו לייבוביץ' שנורא אהבו לומר, זה שאתה חי ממש לא אומר שאתה מפעיל את השכל שלך, יכול להיות שאתה אוויל. anyway, נחזור לענייננו. אז אצלנו ברור שעניין הידיעה שונה מעניין החיים. אבל איך אני בכלל, אה, כאילו כשאני מדבר על אה, מהות, אלוהים, שהיא לא גשמית בכלל, מה המשמעות כבר להגיד שאלוהים הוא חי? חוץ מלהגיד שזה משהו שקשור בידיעה. הרי אצלנו אה, לחיות זה דבר שקשור אה, בגוף, נכון? אז אי אפשר לדבר על, אה, על משהו, אה, על בן אדם שהוא חי, על יצור שהוא חי ואין לו גוף. אבל כאן סיכמנו כבר שלאלוהים אין גוף. מה המשמעות כבר של להגיד הוא חי, חוץ מלהגיד אה, שהוא עושה, ש... שזה קשור בהיבט של הידיעה, שהוא המאפיין היחיד של אלוהים ש... שנשאר לנו, נכון? אז כאילו... זה בעצם לא שני דברים שונים, כמו שאתם טוענים, להגיד שהוא חי ולהגיד שהוא יודע, אלא שני הדברים האלה הם בסופו של דבר עניין אחד. והרמב״ם מתנסח, זה בגדול הטיעון כשאני מנסה להגיש אותו בצורה הכי פשוטה וברורה שיש. הרמב״ם גם התייחס כאן, והוא התייחס לזה גם, התייחס במשנה תורה, והוא גם יתייחס. בפרקים סמת, סמך ח' וסמך ט', אחד הביטויים אה, של אריסטו, אודות אלוהים, שהוא אחדות ה, אה, השכל, המשכיל והמושכל. זאת אומרת, אלוהים יודע את עצמו, אה, וגם אלוהים הוא הידיעה בעצמה. זאת אומרת, יש לנו כאן אחדות של שלושה דברים. השכל שמכיר את עצמו, והמחשבה שבה הוא חושב את עצמו, וכל הדברים האלה אה, הם אחד. כמובן, אה, קשה להבין מה כל זה בדיוק אומר. אבל מכיוון שזה נורא שונה מהחוויה שלנו, אבל זה בדיוק הרעיון. את אלוהים הוא כל כך נעלה יותר מאיתנו, שרק אצלו אפשר לדבר על האחדות של שלושת הדברים האלה. האחדות של השכל, המשכיל והמושכל. נחזור לפרק שלנו. שכל המשיג את עצמותו, הוא חי ויודע במשמעות אחת. זאת כאשר בידיעה אנו מתכוונים להשגת עצמותו. כאשר מדובר באל, העצמות המושגת, המושגת, היא בלי ספק עצם העצמות המסגת. שכן אין הוא לדעתנו מורכב משני דברים, דבר המשיג ודבר אחר שאינו משיג, כאדם המורכב מנפש המשיגה וגוף שאינו משיג. כשאני חושב על עצמי, אני חושב על... אה, זאת אומרת, איתן, השכל שלי חושב על המכלול שלי, שכולל גם את הגוף שלי, שהגוף שלי בעצמו, אין לו את היכולת השכלית, הוא לא מכיר את עצמו. אז אצלי... הדבר שמכיר והדבר המוכר, כשאני חושב על עצמי, אלה שני דברים שונים. אבל אצל אלוהים אמרנו שאת האחדות הזאת של השכל המשכיל והמושכל, שם ורק שם זה אחרת. וכאשר מתכוונים בדברינו, יודע למשיג את עצמו, למשיג את עצמותו, יהיו החיים והידיעה עניין אחד. אך לא משמעות זאת לעיניהם, כי לעיניהם השגתו את ברואיו. וכאן בעצם הרב אומר, רגע, הם בכלל, כשהם... כשהם אומרים הוא יודע, הם בכלל לא מתכוונים לדיון הזה שעשינו עד עכשיו, עד עכשיו של אלוהים שמשיג את עצמו, אלא דברו על ההשגה שלא את ברואיו, שמופנית החוצה. וזה בטח שמדבר על, על תואר פעולה, תואר שמתייחס לדברים שאלוהים עושה החוצה, וזה בהחלט, מבחינת הרמב״ם, תואר שאסור לייחס אותו בו. אומרת, כל הדיון שעשינו עד עכשיו, הזהרתי שהפרק הזה הוא יחסית קשה, אז... אם אנחנו מתכוונים ל"יודע" אה, בהיבט של, ואנחנו מסתכלים בה, אה, כשהוא משיג את עצמו, אוקיי? אז קודם כל, יש פה אחדות ברמה שהיא שונה לחלוטין, ש, אה, שוני מהותי מאדם שכביכול משיג את עצמו, וזה אולי בסדר, זאת אומרת, אפשר אולי לאפיין את אלוהים בצורה חיובית ולהגיד, הוא האחדות, אותה אחדות של השכל, המשכיל והמושכל. אה, חכו לפרקים לפרק, ס"ח, ס"ט. אבל אם ממילא, מה שהם התכוונו זה לא זה, כמו שאומר פה הרמב"ם, במילא על השגתו את ברואיו, אז בכלל יש פה מה שנקרא תואר פעולה, תואר שמופנה החוצה, וזה בוודאי לא, אה, מבחינת הרמב"ם, לא משהו שאפשר להגיד שהוא היבט מהותי לאלוהים, אלא זאת אחת מהפעולות הרבות שלו. כמו שאחת מהפעולות הרבות שלו זה אה, לעשות X או לעשות Y. <אז> כמו כן, בלי ספק היכולת והרצון, כל אחד משני אלה אינו נמצא לבורא מבחינת עצמותו. מפני שאינו יכול את עצמותו, ואינו מתואר בכך שהוא רוצה את עצמותו. דבר זה לא מצייר לעצמו איש. ואת אף אחד לא חושב ככה שהוא יכול את עצמו, או רוצה את עצמו, שהיכולת שלו, או הרצון שלו, מופנה לעצמו פנימה. אלא ברור שזה דבר שמופנה החוצה, אוקיי? והראינו כאן, מה שיגיד הרב, שאם זה מופנה החוצה, אז זה כמו עם הידיעה שמופנית החוצה, זה בטח לא משהו שנכון להגיד שהוא תואר עצמותי, אלא זה אחד ואין מה לדבר פה על תואר עצמותי שהוא יכול או רוצה, אוקיי? Okay? אז מתוך ארבעת, אני עושה פה סיכום ביניים, מתוך ארבעת התארי, התארים של הפעולה, אז קודם כל החיים והידיעה של אלוהים הם דבר אחד, ובידיעה, אם אנחנו מדברים על זה שהוא משכיל את עצמו, אז נכון, הוא משכיל את עצמו, אבל זה מבחינה שהיא שונה לגמרי מכל, ה... מכל דבר אחר שיכול להשכיל את עצמו, אז זה ברמה אחרת, או הדבר האחיד שיש בו את האחדות של ה... השכל המושכל והמושכל, אם אנחנו מדברים על ידיעה של הדברים שמחוצה לו, או על שלו על הדברים שמחוצה לו, או על הרצון שלו על הדברים שמחוצה לו, אז אלה תארי פעולה, כמו שאר התארים, ולכל הקטגוריה הזאת של תואר עצמותי אין, אין בסיס. אלא הם סברו תארים אלה רק מבחינת יחסים שונים בין האל יתעלה ובין ברואיו. כי הוא יכול לברוא מה שהוא בורא, והוא יכול. אוקיי, okay, בגלל שהוא כנ"ל יכול לברוא את מה שהוא בורא, ורוצה להמציא את הנמצא כפי מה שהמציא אותו, ויודע את מה שהמציא. התברר אפוא שגם תארים אלה אינם מבחינת עצמותו, אלא מבחינת הברואים. לכן אנו, קהל המאחדים באמת, עכשיו עד עכשיו הרסנו או תקפנו את הגישה הזאת של ארבעת תארי העצמות, אז מה, אוקיי, okay, עם מה אני נשארתי? לכן אנו, קהל המייחדים באמת, אלה שבאמת מאמינים באחדות הפשוטה והמוחלטת של אלוהים, אומרים. כשם שאין אנו אומרים שיש בעצמותו עניין, שוב, כל פעם שאני אומר פה עניין, תחשבו היבט. עניין נוסף בו ברא את השמיים, עניין אחר שבו ברא את היסודות, ועניין שלישי אשר בו ברא את הזכלים. אלה פחות או יותר שלושת הדברים, המרכיבים העיקריים, נקרא לזה, של המציאות, לפי... תפיסת העולם של הרמב״ם, יש לנו את היסודות, זה העולם שלנו, את השכלים, השכלים הנבדלים שאחראים לתנועה של הגלגלים והשמיים. כן, לא נאמר שיש בו עניין נוסף אשר בו הוא יכול, עניין אחר אשר בו הוא רוצה ועניין שלישי אשר בו הוא יודע את בועיו, הכל אותו דבר. כמו שהבריאה שלו של כל אחד מהמרכיבים השונים של העולם היא אותה, זה אותו היבט, אותה יכולת. באותה, באותה מידה זאת אותה יכולת ולא יכולות נפרדות, היכולת שלו והידיעה שלו והרצון שלו. אלא עצמותו אחת פשוטה ואין עניין היבט נוסף עליה בשום אופן. עצמות זאת בראה את כל אשר בראה. וידעה לא בעניין נוסף כלל. זאת אומרת, הידיעה שלה, לא כמו בן אדם, שאתם יכולים להגיד שהמכלול של איתן כולל כמה דברים, וגם את השכל, או עניין השכל הוא עניין שנוסף עליי. לא עלינו אפשר גם, אני לא חושב שהרמב"ם חשב במונחים כאלה, אבל אפשר לחשוב על אנשים שכרגע השכל במהותו המילה פשוט לא עובד אצלנו, לא כי טיפשים, אלא כי הם ספגו איזו טראומה פיזית שאין ממנה תקנה. אז הם עדיין חיים, אבל הידיעה שלהם, הנה, היא כבר לא שם, וזה עוד הבאת שאפשר להמחיש באמצעותו את העניין של הידיעה שלנו, של, של בני האדם, היא בכלי או בהיבט נוסף על, ה, על המכלול שלנו. ואצל אלוהים זה לא אותו דבר, כי הכל נמצא או נובע או, או פועל עם אותה עצמות אחת פשוטה. תארים שונים אלה אין הבדל אם הם בהתאם למעשים, או בהתאם ליחסים שונים בינו ובין הפעולים, מה גם שהסברנו את המשמעות האמיתית של יחס, ושהם מדומים. זאת אומרת, ממילא כבר אמרנו, כמו שאנחנו זוכרים, שאין מה לדבר על שום יחס בין אלוהים לבין כל דבר אחר, בגלל שכל אמירה של יחס בין שני דברים, הם צריכים להיות תחת אותה קטגוריה, תחת אותו מין, ואין הבדל הפרש בדרגות יותר גדול מההבדל בדרגת... הקיום או אמיתתו של אלוהים מצד אחד וכל שאר הנבראים מצד שני. אלוהים הוא הדבר היחידי שהוא מחויב המציאות וכל שאר הדברים הם אפשרי המציאות. קיומות, קיומם תלוי בקיומו של אלוהים אבל לא להפך, כמו שהרמב״ם כבר בעמוד הראשון של משנה תורה מנחית עלינו את האמירה הזאת שנשמעת נורא פשוטה, אבל כמו שאנחנו רואים כאן, ההשלכות שלהן עצומות ומרחיקות לכת. אנחנו מגיעים לסיום. זה מה שראוי להאמין באשר לתארים הנזכרים בספרי הנביאים. או שיש להאמין לגבי חלקם, שהם תארים המורים על שלמות, על דרך הדמיות לשלמויות שלנו. אמרנו, שלמות של מלך, למשל, שלפעמים הוא יוצא וקורע את הצורה לאויבים שלו, ואנחנו רואים בזה שלמות מבחינתו, ואנחנו מייחסים את אותה שלמות גם לאל. סליחה, רגע, נחזור על המשפט מההתחלה. או שיש להאמין לגבי חלקם שהם תארים האמורים על שלמות, על דרך הדמיות לשלמויות שלנו, כפי שאנו מבינים אותן, כפי שנסביר. אז עוד נפרט על הדברים האלה בפרק הבא, פרק נ"ד. סיכום ביניים והצצה קטנה לפרק הבא. אחד הפרקים היותר טכניים והקשים במורה נבוכים, אבל נדמה לי שבסופו של דבר הצלחנו להבין מה הרמב״ם רוצה כאן. התקפה על העמדה של... חלק מהקלם, לפיה לאלוהים עדיין יש, כמה, תאר... יש עדיין כמה תארים שאפשר וצריך וחייבים לייחס לאלוהים כביכול, התארים העצמותיים שלו, וכביכול אנחנו לא פוגעים בזה באחדות שלו, הרמב״ם סיפק מתקפה די מוצלחת לדעתי האישית על העמדה הזאת, ותוך ביסוס של העמדה הבסיסית שלו, שממנה נובעים, נובעות הרבה תובנות מבחינתו. שהדבר הכי חשוב כשאנחנו חושבים על אלוהים זה להבין שהוא אחד בצורה מוחלטת. בפרק הבא, פרק נ"ד, אחד הפרקים החשובים במורה נבוכים, אנחנו קודם כל משלימים את הפאזל שנבנה לאורך עשרות פרקים בחטיבה הראשונה של, של מורה נבוכים, וגם הדברים שיהיו בהמשך. בעיקר בעיקר נפרק את מעמד, המעמד המאוד מוזר בנקרת הצור. שבה, שבו לכאורה משה רואה לא פחות ולא יותר את אלוהים, או לפחות את אחוריו, להבין מה באמת הלך שם, למה המעמד הזה הוא כל כך, כל כך מרכזי מבחינת הרמב״ם, בהבנה שלנו של מה זה, מה זה אלוהים, מה אנחנו יודעים להגיד עליו, מה המשמעות של נבואת משה והייחודיות שלה, וכן הלאה וכן הלאה. כל זאת ועוד בפרק הבא, עד כאן להפעם, להתראות.